0: Je suis rentrée une fois dans ces toilettes, puis la deuxième fois, le sol a commencé à s'effondrer complètement. Bienvenue dans mon rêve. Il y a 4 mois maintenant que j'ai commencé un projet qui interroge les liens entre l'enfance et les relations intimes. J'ai pris un texte que j'avais écrit en arabe avant de venir en France et je l'ai traduit en français. Dans ce texte, j'ai raconté mon histoire par rapport à ce sujet, puis j'en ai imprimé plusieurs copies et je les ai mises dans des enveloppes pour les distribuer dans des arrêts de bus, des boîtes aux lettres et devant les portes des appartements dans mon bâtiment. Dans cette lettre, j'ai raconté comment était la relation entre moi et mon père quand j'étais gamine, et ce que je tiens de mes parents et comment tout ça joue un rôle dans mon choix de partenaire. L'idée, c'était de faire sortir mon histoire intime dans l'espace public pour pouvoir recevoir des histoires aussi intimes mais celles des étrangers qui vont me l'envoyer sur mon email. Par contre, après beaucoup de distributions pendant des semaines et des semaines, j'ai reçu aucune réponse. Alors, j'ai commencé à faire des entretiens avec mes collègues à l'école et mes amis. Je partageais avec les gens mon histoire et j'écoutais leurs histoires aussi. C'est important d'écouter ces enfants et de faire la différence entre un comportement d'enfant et un comportement d'enfant qui est extrêmement sensible. C'était mon cas, ils ne l'ont pas vu. Ils se disaient que j'étais un enfant. Je pense qu'ils auraient dû beaucoup plus écouter. Ils dû être beaucoup plus rigoureux aussi sur la façon dont il m'élevait, Ouais, sur plein de choses, sur, euh, sur à peu près tout, en fait. M'imposer un cadre plus stable, ouais, genre faire en sorte de me donner un, un cadre plus stable. Je parle de moi et je parle de ma sœur aussi. On n'a jamais eu des situations stables. Avec mon copain, on est très différents. Sur beaucoup de choses. et tellement sur l'équilibre familial. Il est très ordonné, très soigné. Et moi, je suis très bordélique. C'est pas qu'on se dispute, mais on se râle dessus très souvent. En fait, quand j'étais enfant, le truc, c'est que mes parents, c'était un peu pas des dieux. Mais pour moi, y avait... ils avaient raison, surtout, tu vois. J'étais peut-être un peu une gamine, genre j'avais envie de leur plaire, je recevais de la reconnaissance de leur part. Ils m'ont jamais rendue triste ou mal. L'autre copain, au bout de six mois, ça allait pas bien. C'était très conflictuel. Il y avait beaucoup de mensonges de mon côté et lui, il y avait beaucoup d'agressivité et de jalousie. Enfin, l'expression en français, c'est marcher sur des œufs. Ça veut dire que je devais faire toujours attention à ce que je disais, toujours. Et il fallait que je sois parfaite. Si j'étais pas parfaite, ça allait pas. Il fallait toujours que je sois intéressante. Si j'étais pas intéressante, ils disaient qu'ils s'ennuyaient. Alors, il fallait toujours que je sois la meilleure version de moi-même possible. C'était fatigant. Je pas voilà. Un jour, j'ai fait un rêve où j'habitais dans un différent appartement. Je rentrais à la salle de bain, mais le sol était si fragile que ça bougeait quand je marchais au-dessus. Et aussi, il y en avait un trou. À travers ce trou, je voyais l'appartement qui était sous le mien, mais il y en avait juste des ruines, comme une baignoire cassée et des morceaux de bois partout. Je suis rentré une fois dans cette toilette, puis la deuxième fois, le sol a commencé à s'effondrer complètement. En courant pour sortir, j'avais oublié mon portable dedans, sur la machine à laver. Alors, je rentre encore une fois, en marchant sur les bords du sol, si près de mur, et je prends mon portable et je sors encore une fois. En ce moment, je pensais à chez qui je peux passer les nuits suivantes. Après ça, je me suis retrouvée dans une rue à Paris, où il y avait une toilette sur le trottoir, devant tout le monde. J'ai fait pipi, tout normalement, mais en me levant, j'ai vu un voleur qui vient prendre mon sac accroché à l'arrière du siège de la toilette. Il le vole et commence à courir, alors j'ai couru derrière lui et dès que j'ai réussi à tenir un bout de mon sac, j'ai crié « Police, police !» alors il a laissé le sac et il est parti. Les rêves des toilettes sont nombreuses et assez communs. On dit que la raison initiale pour avoir ce genre de rêve, c'est qu'on a besoin de rentrer à la toilette et notre subconscient essaye de nous avertir pendant notre sommeil. Pourtant, le fait d'avoir le besoin physique d'aller aux toilettes donne à notre subconscient la chance de nous prendre en une expérience psychologique à travers nos rêves. Il n'y a pas des explications fixes aux rêves des toilettes et aux rêves en général. C'est à nous de décider, de lire, analyser et les comprendre à travers nos sentiments, nos expériences et nos personnalités. Par contre, il y a certaines représentations qui peuvent nous aider dans ce processus. Par exemple, uriner, en général, est associé à la vulnérabilité. Il y a un sentiment de honte lié à l'acte de pisser ou chier. Et cela s'explique et se manifeste dans nos expressions de la vie quotidienne comme « ça me fait chier » et « c'est merdique ». C'est un acte intime qui a un lien très fort avec nos émotions en général. Alors, nos sentiments envers avoir envie de faire pipi dans nos rêves et notre expérience tout au long de vouloir rentrer à la toilette représentent comment nous percevons ces sentiments et ces vulnérabilités. Chaque version des rêves des toilettes a son propre explication qui le convient. Chercher désespérément une toilette privée dans un rêve peut signifier qu'on est dans la recherche d'un espace intime dans notre vie où on peut s'exprimer agréablement. Ou faire pipi dans un lieu public en étant gêné peut signifier qu'on sent exposé et qu'on a des sentiments de honte envers ça. Dans ma version, j'ai fait pipi dans ma toilette privée et aussi dans la rue. Donc, j'ai un espace intime et public dans le même rêve. Pourtant, ma salle de bain était en train de s'effondrer et quand j'ai fait pipi dans la rue, je sentais que c'était complètement normal. Dès que j'ai lu un peu à propos les significations des rêves des toilettes, j'ai fait le lien avec mon projet et les entretiens que j'ai faits avec les gens. Durant ces entretiens, je ne sens pas trop gênée en partageant des détails de mon enfance ou quand je parle à propos comment ça m'a affectée négativement et comment ça a formé ma personnalité. J'ai un espace intime qui se détruit, comme la toilette, et je sens agréable en partageant mes vulnérabilités avec les gens. Pareillement, ce podcast, où je raconte beaucoup des choses trop personnelles, est aussi une expérience intime qui se met au public parce que je raconte mes histoires pour une audience que je connais pas bien qui ne sont pas de ma culture et que je sais pas comment ils vont percevoir mes pensées. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le voleur qui est venu prendre mon sac Je ne sais pas. Je me suis demandé si un des raisons de mes angoisses que j'ai chaque jour peut être à cause du fait que je n'arrive pas à comprendre comment on me voit quand je raconte mes histoires. Peut-être il euh, y en a des voleurs qui prennent mon histoire pour former des préjugés avec. Chauveté. On dit qu'être volé dans les rêves indique qu'on sent de l'insécurité ou qu'on sent maltraité par quelqu'un ou que quelqu'un limite notre indépendance comme s'il si, euh, vole notre espace intime. Je crois que le fait d'analyser mon rêve des jours ou même des semaines après que je l'ai eu fait que je réfléchis à tout ce qui peut convenir aux explications que je trouve sur les sites en ligne. J'ai du mal à savoir si certains événements ont passé avant ou après ce rêve-là. En tout cas, je ne sens pas en sécurité chez moi. J'ai toujours peur qu'on me vole ou viole. C'est ma première fois de vivre seule et ma première fois de vivre dans un pays étranger et en étant femme, je me suis rendu compte que j'ai jamais senti en sécurité quelque part. Chez mes parents en Égypte, je sentais que mon père m'enlève la liberté et limite mes mouvements. Chez mes amis, on devait baisser nos voix quand on parlait des choses intimes pour que leurs parents ne nous écoutent pas. Chez mon copain, j'avais peur des voisins, des gardiennes de l'immeuble et des flics qui peuvent entrer dans sa maison par effraction à tout moment. Maintenant, chez moi en France, je ne sens pas totalement en sécurité non plus. C'est vrai que les harcèlements sont remarquablement diminués et il n'y a pas des flics qui vont venir pour m'emprisonner à cause de mes pensées ou de mon style de vie. Mais les peurs sont toujours en moi Et je ne sais pas si c'est parce que je sens menacée toujours ici Ou c'est juste mes peurs qui sont si intégrées dans mon corps Peut-être c'est un peu les deux Je ne suis pas complètement en sécurité ici Parce que je suis arabe et je suis une femme Et je crois pour juste ces deux raisons Ça va être dur de sentir en sécurité nulle part Mais aussi, j'ai besoin de temps pour me débarrasser de toutes les peurs en moi c'est comme un exorcisme des peurs qui va durer longtemps. Peut-être, après ça, je ne vais pas avoir des rêves gênants ou des cauchemars. Et donc, ce podcast viendra à sa fin.